0: Bem-vindo. Este é o podcast Saúde com Ela, um lugar onde eu, Rana, ouço deste podcast, recebo convidadas e convidados e a gente fala sobre histórias e sobre temas relacionando saúde, autoconhecimento e desenvolvimento pessoal para você cada vez mais encontrar o caminho do meio nesta jornada que se chama vida e para você viver a sua melhor versão diariamente para você tirar insights e, obviamente, aplicá-los na sua vida. Eu sou a Hanna, eu amo conversar, eu sou uma pessoa comunicativa. Atualmente, trabalho ajudando a desenvolver pessoas, tanto com mentoria como no meu time. Então, trabalho com marketing de conteúdo, com growth. Aqui neste podcast é o lugar perfeito para você evoluir e crescer muito na sua vida. Episódio. estou recebendo aqui uma convidada que foi indicada pela Bruna, que se você não escutou o episódio dela sobre poder pessoal, tá incrível. Nicole, adorei te conhecer, porque com certeza com a referência da Bruna, né? Já sei que vem muita coisa boa e a gente vai falar sobre ginecologia natural, sobre um pouco do feminino, então a gente vai por vários temas que tem tudo a ver. Nicole, te agradeço muito por ter topado, por colocar um tempinho na sua agenda. A Nicole é podcaster também, tem fala frida, depois ela vai falar melhor. Então se apresente, Nicole, muito bem-vinda para a gente já iniciar esse, esse papo.
1: Olá, Hanna, muito obrigada, primeiramente, por esse espaço, por esse convite. Eu me chamo Nicole, Stephanie Spohr, eu sou terapeuta de ginecologia natural e sou criadora do Fala Frida, que é um movimento de mulheres, onde a gente cria conteúdo de impacto para mundo feminista, e a gente dissemina isso de várias formas, por meio da publicação de histórias escritas por mulheres no nosso site. Foi assim que tudo começou, a gente também tem clubes de leitura, workshops. Palestras, é, círculos de mulheres e muitas coisas. E temos, e eu faço também os atendimentos de ginecologia natural, que já já eu vou explicar um pouquinho mais o que, que é e como é que funciona.
0: Legal. Então para a gente começar, o que, que é Nicole ginecologia natural assim para quem não está familiarizado tá. com esse termo?
1: Uhum. Certo. Então vamos lá. O que, que é a ginecologia natural? Ela é um movimento, primeiramente, de resgate é, da sabedoria tradicional sobre as ervas, sobre as plantas medicinais. Uh, das nossas avós, das nossas abuelas, das mulheres que vieram antes e que desde que o Mundo é Mundo vem colhendo na natureza os remédios para tratar, tratar da nossa saúde de maneira geral, mas especificamente da saúde íntima da mulher. Né? Por isso esse, o gancho com a ginecologia e aí o natural. E isso então é a, é a, a primeira parte. Mas a segunda parte é que a ginecologia natural ela propõe um olhar integrativo da saúde da mulher. É, a gente não olha só para um útero, para um ovário, para uma vagina, para uma vulva. A gente olha para uma mulher, uma pessoa, nem só mulheres também, né? Uh, porque né, homens trans, por exemplo, menstruam e podem ter questões que podem, né, que a ginecologia natural pode e deve ajudar. Pessoas não binárias também. Então, a gente não está falando só de mulheres aqui. Eu acho que isso é um ponto importante. Mas para essas pessoas que vêm atrás da ginecologia natural, a gente dá um olhar integrado. É, tipo corpo, mente, emoções e espírito. É tudo. Né? e a gente considera que a história dessa pessoa impacta no que ela pode trazer de disfunção, de desordem, por exemplo, em relação psicomestral, doenças ginecológicas, então a gente, é um, a gente tem uma aliança, a gente faz um complemento com a medicina tradicional, a gente não é contra a medicina tradicional, óbvio que não, certamente que não, a gente faz algumas críticas, sim, é, e a gente traz outras coisas, né, Uh, um outro olhar, a gente traz, assim, essa escuta amorosa, esse olhar, essa... É, ouvir as pessoas, eu acho que hoje o mundo está tão... está tudo, assim, tão rápido, né? Às vezes a gente vai nas consultas, assim, com médicos e médicas, e muitas vezes é 15 minutos, já estamos mandando embora com uma lista de exames e de remédios, assim, às vezes a gente quer falar, chorar as pitanhas e contar o que está acontecendo e não tem muita gente que tem essa disponibilidade e essa abertura e considera a importância de ouvir né e de então na ginecologia natural na amnésia, assim, esse processo de é, essa entrevista né que a gente faz com as pessoas que que a gente atende ela costuma ser cumprida a minha a minha a, 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 a consulta meu primeiro atendimento dura uma hora e meia no mínimo porque eu vou lá desde a menarca como é que foi, como é a relação com o feminino, relação com o masculino, seus relacionamentos afetivos, e sexuais hoje, como é que é seu trabalho, como é que é seu dia a dia, como é que você se alimenta, atividade física, porque é um todo, é tudo isso, né? E aí a partir dessa entrevista super comprida e super é, complexa, digamos assim, dessa escuta, é que aí, né? Eu com o meu conhecimento, eu retorno essa pessoa com um protocolo, que é um, um né? Gente, eu, eu escrevo um, Pequeno texto, porque no livro para a pessoa, porque eu também sou escritora, porque eu também sou professora. Então eu nunca consigo fazer um protocolo muito simples, porque eu dou para essa pessoa essa visão. Ah, como que a ginecologia natural vê isso que você está me trazendo? Qual que é o, assim, o que, que a gente pode. Que emoções que podem estar por trás disso? Que questões não resolvidas que podem estar influenciando, que, que podem estar é, contribuindo para essa doença, essa desordem? E que tratamentos com ervas, com óleos, e aí eu também sou aromaterapeuta, floral terapeuta, enfim, uma coisa daí vai puxando a outra, né? Então, são, são uh, os óleos, né? Os óleos essenciais e, e os florais são outras maneiras, além das ervas e dos chás, né? E das tinturas, de trazer a, a, essa sabedoria da natureza para para nossa cura, para nossa vida, né? E aí eu costumo dizer também, assim, que, tipo, ninguém cura ninguém. Que a cura é um processo individual, assim, que eu posso guiar pessoas e com o meu conhecimento... Mostrar, ajudar a mostrar alguns caminhos, mas o processo ele é absolutamente individual. Né? Porque ainda esses dias eu li uma coisa maravilhosa, que está atribuída a Hipócrates, não sei lá, o pai, pai da medicina e tal, que ele diz assim: para se curar, você está disposto a se livrar, abrir mão do que te fez adoecer. Eu achei aquilo assim, porque às vezes são padrões, são hábitos né, de relacionamento, são padrões, são crenças limitantes, são questões que, né, às vezes, sobre se sentir suficiente, às vezes tem a ver com limites nas relações afetivas, sexuais. Então, às vezes são padrões que são construídos né, ao longo de muitos anos, então não é assim fácil a gente se livrar daquilo. Então, é um processo, né? Então, os tratamentos e o acompanhamento em ginecologia natural, ele, por si só, é um acompanhamento de meses. Porque como a gente utiliza as ervas, que são suaves, que têm... Né, geralmente pouquíssimas contraindicações, e né, claro que sempre tem uma questão de, de dosagem, de como que a gente faz esse uso, enfim. Mas são processos muito, geralmente de mudanças muito mais profundas, mudanças de comportamento, mudanças de crença, e as ervas vão apoiando esse processo. Então, eu acompanho as pessoas por, por vários meses. Assim, eu tenho pelo menos um ciclo, o retorno Então com as pessoas que eu atendo, é pelo menos uns 40 dias. Tem que ter passado pelo menos um ciclo menstrual completo uhum. para ver se aquelas mudanças que, ela, né, que eu estou sugerindo, que ela está entendendo que podem ajudá-la, vão fazer um efeito, que efeito é esse? E a gente volta a conversar. Ah, isso aqui deu certo, isso aqui não deu. Aí a pessoa vai se concentrando de algumas coisas e vai corrigindo rota e vai seguindo num processo contínuo de autocuidado, de autogestão da saúde, de cura, né, de autocura, então é
0: mais ou menos isso. Eu concordo, né, 100%, porque a saúde, né, que também é, é o meu background, né, também fisioterapeuta de, de formação, embora fiz uma transição de carreira, mas é, tá aí a, sempre a formação, e essa parte integral, assim, da mulher, é, eu concordo muito, assim, era uma, uma questão que que eu sentia falta bem isso, da escuta e de, e de não ver as partes separadas, como você falou, né não é útero, não é, não é só ali fragmentado, e cada vez mais uhum. é, isso é fundamental, eu acho muito legal. E outra parte, essa parte mesmo de só facilitar, né eu, eu também é, eu falava muito que a gente facilita o caminho, né a gente dá ali uns subsídios, só que a, a cura é individual. É muito uhum. legal assim, e até voltando assim, esse gancho que você falou, da parte do natural. Assim, eu a, quando eu vi esse tema, admito que eu não conhecia a ginecologia natural, porque, uhum. enfim, tem muitas coisas que assim, eu não tinha ouvido falar desse, desse tema, eu dei até uma pesquisada uhum. aqui para o episódio, uhum. só que assim, eu já sabia que tinha profissionais que trabalhavam nessa linha natural, eu só não sabia que existia uhum. uma linha que juntava uhum. que, se toleva, que se juntava tudo isso. E que nada mais é que são várias questões que já existiam e que, e que são realmente, nem você falou, pensando nas nossas avós, pensando nos ancestrais, só trouxe para o mundo atual, assim, que eu também é, sinto bastante falta essa parte desse resgate. E, e Nicole, assim, você falou várias questões na prática, assim, essa parte assim, do, uhum. do autocuidado, da autocura, e dá um exemplo assim, de, de alguns casos, assim, que às vezes quem está escutando, às vezes tá. fica meio abstrato, como que eu aplico no meu dia tá. a dia.
1: Então, acho que, assim, uma das coisas que vem muito, assim, para mim, que as mulheres vêm muito pedir ajuda é com relação às questões, às disfunções da menstruação. Ah, eu tenho muita cólica, ou eu sofro com TPM e tal. Então, tem várias, aqui dá para puxar vários filhos, assim. então, por exemplo, o que, que, é, que, que é TPM, né, que a gente chama? Tensão pré-menstrual. Tensão pré-menstrual é, uma, é uma, uma disfunção, não é algo que é normal. O que que é, o que que é aceitável, né, porque a gente tem que... Podemos dizer que a gente tem quatro fases do ciclo menstrual. Então, a gente tem a menstruação, que é o início do ciclo. Então, o dia 1 um do meu ciclo é o dia que eu menstruei. Aí, passa a menstruação, 5 a 7 dias, mais ou menos. Eu tenho a fase pré-ovulatória. Meu corpo está se preparando para ovular. Depois, eu tenho ali a fase da ovulação. Minha janela fértil, ali 5, 6 dias. Depois, eu tenho a pré-menstruação. Aí, eu, né, a queda hormonal. E aí depois que o meu corpo está se preparando para essa descamação do endométrio, depois eu tenho a menstruação de novo e começa tudo de novo. Então, o que é esperado num período pré-menstrual? É esperada uma falta, uma energia física é, caindo, né? Assim você se sente, tem, tende a sentir por conta dessa variação hormonal. Menos disposição, menos vontade de fazer atividade física, tem sim muitas vezes uma vontade de comer mais carboidrato, mais açúcar, numa tentativa de se sentir bem. É, a gente tem menos paciência, às vezes fica mais chorosa. É, vê, muitas emoções vêm à tona nessa fase. Sim, isso sim. Então, uma certa, uma pequena variação de humor nessa fase em relação ali, por exemplo, a ovulação e pré-ovulação, faz parte, é ok. Agora, quando eu sinto uma raiva fenomenal, quando eu quero matar todas as pessoas que passam na minha frente, quando eu quero estrangular e quero e, e tenho pensamentos tipo assim, minha vida tá tudo errado, nada serve, eu não sirvo pra nada, né? Isso é excessivo, isso é uma disfunção. Então, esse nível de é, variação de humor não é normal. Assim como, agora passando para a menstruação, sentir o útero trabalhar, especialmente no primeiro e no segundo dia, e uma leve, um pouco de contração, né, pela ação das prostaglandinas, para expulsar esse sangue, esse, esse endométrio, é ok. E que, ah, eu vou lá, me aqueço, coloco uma, uma bolsinha de água quente dou uma, um descanso, um repouso, resolve, é ok. Agora, cólicas que não me deixam, eu não consigo levantar, eu não consigo trabalhar, eu não consigo fazer minhas atividades do dia a dia, que são cólicas, dores incapacitantes, não são normais. Podem até serem comuns, mas não são normais. Então, eu estou falando de dois, duas, duas grandes dores, que, que, nos, que acometem a nós, mulheres e pessoas que menstruam em duas fases específicas do ciclo menstrual e que foram normalizadas, naturalizadas. Tipo, a gente acha que é normal a mulher sentir dor, e, e, essas variações imensas de humor, e a gente acha que está tudo certo, a gente faz um monte de piadinha com isso e, e a gente segue a vida. Só que não é bem assim. Então, assim, a gente precisa olhar esse ciclo menstrual, o que está que acontecendo. Então, são várias questões. Por exemplo, a, essa, essa pessoa pode estar tá com um os hormônios delas uh, uh, desregulados, pode estar tá faltando alguma coisa, a alimentação, muitas vezes aí já fica as dicas, ó, uma alimentação que tem muito leite derivados ela pode estar uh, tá causando essas cólicas, então a gente pode tentar uma mudança na alimentação, fazer atividade física ao longo de todo o ciclo, é importante. É, no caso da cólica, calor, aquecer o corpo todo, pés, ventre, é, repulso, a gente não sabe mais repousar, a gente não se dá mais o direito, a gente está não vivendo uma cultura que a gente acha que a gente tem que merecer descansar, enquanto que descansar é uma, uma necessidade fisiológica, e o período menstrual é um convite maior ainda no nosso corpo para o descanso. O período menstrual, aí agora passando mais para as emoções, assim, é um período de revisar e de, de dar sentido para esse último ciclo, e preparar, se abrir para o próximo, né, e o período pré-menstrual, falando das emoções, assim, eu, eu digo assim, que ele é uma oportunidade, ele é a nossa terapia gratuita mensal, porque é a conta, então tudo que eu fiz naquele mês, e às vezes em coisas mais antigas, tá, mas, mas assim, vamos falar do mais imediato, assim, é a hora de lavar roupa suja daquele mês, então assim, se eu me doei demais, se eu me cansei muito, se eu, não sei, fiz coisas que foram além do meu limite, geralmente vem, Aí, assim, ah, mas, ah, essa pessoa, sei lá, não tá me ajudando o suficiente, não tá me dando o amor que eu mereço, ou, enfim, todas as, vem essas questões. Então, o que, que eu costumo orientar em relação a essas falas? Primeira coisa, anota, dá vazão pro que você sente, assim, é, se você não quer fazer muitos estragos, você pode anotar, falar, grava um áudio pra você mesma, bota toda a raiva pra fora, o importante é que as emoções fluam, elas, não existe nenhuma emoção certa e errada, elas precisam fluir, elas precisam poder existir. As mais iluminadas e as mais sombrias. né? E isso é saúde. Saúde é deixar que elas fluam. A questão é, o que, que eu faço com elas? Eu posso pegar a minha raiva e incinerar três quilômetros para minha frente. Ou eu posso jogar um boxe, lutar um boxe e deixar ela fluir de outra maneira. Ou gritar, ou dançar, ou... O importante é que flua. Né, a manutenção da, da, da saúde global, ela requer um fluxo saudável das emoções. Isso é uma questão que a gente pode aprender. Então eu recomendo, assim, olha, anota o que você sente, grava um áudio para você mesma, conversa com alguém de confiança, não a pessoa com quem, de quem você está sentindo a raiva ou está com aquelas questões, porque nesse momento as emoções de fato estão muito afloradas. Não é o momento ideal para resolver conflitos, para negociar. É o momento para prestar atenção no que vem, e eu, e eu costumo sugerir, espera passar a menstruação. Quando você está depois lá na sua próxima pré-ovulação, e melhor ainda na ovulação, é quando a gente tende a estar mais amorosa, mais compreensiva. Esses são os momentos, os melhores momentos. A nossa comunicação sai melhor, a gente consegue escolher mais as palavras, né, em geral. É, são momentos mais indicados para resolver essas questões, resolver conflitos, é, conversar de uma forma mais sensata e mais amorosa com as pessoas. Para que isso não se repita. Porque se todos os meses, no meu período pré-menstrual, vem as mesmas questões, vem o ódio da mesma pessoa quer dizer que a gente não tá resolvendo as nossas pautas, pensem como pense a terapia é o acerto de contas com você mesma, reserve um tempinho, um dia à noite um dia de manhã, para fazer assim tá, o que, que é isso que tá vindo? por que, que eu tô com essa raiva? da onde vem isso? qual é o motivo? qual é a origem? o que, que isso quer dizer? qual é o desconforto? Ah, dá colo pro desconforto dá amor para dor, deixa ela vir e depois você resolve eu não aprendi de resolver, necessariamente assim Sabe? Menstrua, descansa, se recolhe. Né? É o momento de que o corpo perde essa interiorização, essa pausa. Depois você volta para o mundo. Renovado. É claro que poder fazer isso, a gente também está falando de privilégio. A gente sabe que poder se recolher na menstruação, poder botar a perna para cima, isso tem a ver com classe social, isso tem a ver com cor da pele, e eu reconheço isso. Então, dentro da, da rotina, é, eu, eu digo assim, eu sugiro abrir esses espaços dentro do possível. Que, é assim, é, e quanto mais pessoas, as mulheres têm que cuidar de, de, de crianças, por exemplo, de filhos, ou de pessoas mais velhas, ou de companheiros que não sabem cuidar de si mesmos, né? Mas elas tendem a ter atenção pré-menstrual, mais elas tendem a ter cólicas, porque elas têm menos condições de descansar e de dizer, tá, eu não, agora eu não quero ficar com ninguém, eu quero um pouco de silêncio, né? Eu atendo uma pessoa que, uma vez ela disse assim, a voz dos meus filhos me irrita profundamente no meu período pré-menstrual. E eu sugeri para ela, bom, então, que tal, eles já são mais grandinhos, que tal fazer acordos? Ó, quando eu estiver nessa fase, a gente vai fazer esses rearranjos dentro de casa, vocês vão, vou, vou comprar marmita, não vou fazer, sei lá, quando é possível. E co como que a gente consegue abrir esses espaços de solidão, mesmo estando com as pessoas que a gente ama na mesma casa? Isso é um desafio, de fato, né? porque se compreende culturalmente, socialmente, que, as, que cabe às mulheres, esse trabalho invisível, não remunerado e infinito e recorrente, que é o trabalho doméstico, que é o cuidado com as crianças. Então, isso tem muito a ver com como o nosso ciclo menstrual é, se manifesta, né? Então, é, cólicas e, e TPM são coisas que vêm muito, e aí tem chás, que eu posso orientar, ou tinturas, né? Porque a tintura é uma outra forma de ingerir as ervas, que é o que é tintura, né? A tintura é quando a gente bota um, pega bastante ervas secas e coloca num, por exemplo, com álcool de cereais ou com alguma... Tem as garrafadas também, né? Com cachaça ou com algum álcool que conserva, que extrai, tem que deixar um dias, né? Extrai aquela propriedade da erva e conserva. Daí eu gosto muito de tintura porque ela é muito prática. Então, como é que você toma a tintura? Coloca um meio copo de água, um pouquinho de água e 20 gotas Três vezes por dia. Então, às vezes, ou você toma três xícaras de chá ao longo do dia, ou três vezes por dia aquelas gostas, daquela erva. Né? Então, você, é fácil, é prático, é um vidrinho assim, né? que, que você compra enfim, tem lugares que você compra isso, de, um lugar de confiança. Ela é bem prática para o nosso dia a dia, que muitas vezes é corrido. Assim. Mas os chás também são uma ótima. E aí tem todo o ritual do preparo, que também é um, é um autocuidado, que também é muito bom. Né? Escalda pés é uma super medicina do calor que ajuda tanto no pré-menstrual quanto na menstruação. Bolsa de água, água quente, calor. O calor ele é maravilhoso. Banho quente, sabe? É, aí tem os banhos de ervas que também são são legais. Tem a vaporização do útero. Então tem várias. Que, só que daí na menstruação não é legal, né? Porque a gente tá, o corpo já está fazendo essa, esse processo todo de né, desse sangue sair. Então ela não é adequada para essa fase, mas para outras fases sim.
0: Nossa, muito legal, assim, adorei. Essa, essa, esse autoconhecimento, né? Eu acho que assim, você falou muito. várias estratégias práticas, várias situações no dia a dia que, que nem se falou, né? O comum não, não deve ser normal. E, uhum. e é esse olhar para dentro, e o que, claro, você falou muitas coisas legais, voltem, voltem, algumas, alguns, algumas casas. Uhum. Só que o que eu acho fundamental, assim, vou destacar que é o primeiro ponto, você fazer o que é possível no seu contexto, né? Claro, pensando uhum. que diz, privilégio, a sua, os seus acordos ali, porque muitas vezes eu acho que assim, às vezes quando a gente, é, muitas, enfim, a gente falando mais, quem são mulheres, mas pode é, extrapolar para para quem, né? Enfim, realmente tem o, o ciclo menstrual, é, a gente acha que ah não, vou fazer dez coisas, ah, meu chá, ou isso aquilo e, e aí você vai começar às vezes aos, aos poucos, né? Nesse movimento e ao, ao, vai inserindo, e, a, e um hábito, e uma, uma questão vai desencadeando a outra, um você falou das emoções um questionamento desencadeia a outra, então é muito legal isso, né, aplicar no seu contexto, e às vezes uhum. cada um vai começar né, com mais coisas, outra, outra, outra com menos, então isso é muito legal. E outra uhum. parte, assim, até, que é bem interessante, é o fato de a própria sociedade, a gente como mulher, muitas mulheres não gostam de menstruar, então é se ressignificar, uhum. eu acho que você falou muitas coisas de, de, de estratégias e tal, mas é legal também começar ressignificando, porque é, talvez, aí não sei se você quer falar melhor, se veio o primeiro ovo ou a galinha, se por ter desconfortos, a, às vezes a relação com a menstruação não é legal, ou a relação com, com o sagrado feminino com não está legal e tem um desconforto.
1: Uhum. Não, isso é super um pano de fundo, assim, e que com certeza precisa ser discutido, precisa ser incluído nessa, nessa conversa e nesse processo de autoconhecimento, autocura. Então, sim, sem dúvida. O que a gente pode falar sobre isso? E é assim, aí aqui eu puxo o meu, meu chapéu de, de pesquisadora e acadêmica. Então, antes da, da ginecologia natural e do Fala Frida, eu fiz é, graduação, mestrado e doutorado em administração de empresas, mas sempre numa área nas, na, assim história área mais social muitas vezes muito mais ligada à ciência política do que à administração em si eu sempre me preocupei mais com o que as empresas faziam tinham de efeitos negativos na, nas pessoas e na sociedade do que em, do que em, por exemplo aumentar a lucratividade delas porque eu já acho que tem muita gente pensando nisso então eu, eu fui para um né, sempre para pesquisas mais críticas assim e nesses meus eu no meu doutorado eu estudei uh, abordagem pós-colonial então é uma abordagem histórica para a gente compreender o legado desse grande período histórico chamado colonialismo, que alguns autores dizem que ainda não terminou, outros que sim, outros que só mudou de forma, enfim. E nessas essas escavações, essas, essas pesquisas assim, que eu fiz, eu fui compreendendo muitas coisas sobre capitalismo patriarcado, sobre história, é, história das mulheres, uma história que não é contada, histórias de sociedades é, não patriarcais que a gente não acha por aí que a gente tem que fuçar então, nesse, nesse, nesses meus 15 anos aí de academia, fui professora também muito tempo, pesquisadora, enfim, isso me ajuda muito a compreender o contexto no qual as mulher, nós mulheres e pessoas que menstruam estão e, e, e essas dores no corpo ligadas a, então, a esse grande lugar que estamos enquanto sociedade. Né? Então, assim, é, já existiram sociedades e há evidências arqueológicas disso, é, sociedade. Não matriarcais, porque assim se a, gente, se a gente compreende que o patriarcado é uma dominação dos homens, né, é uma supremacia dos homens, e as mulheres numa, numa posição de inferioridade, já tivemos sociedades que não foram matriarcais, porque o matriarcado seria o contrário, seria mulheres no poder e homens submetidos, então não, não é isso que já aconteceu. A gente tem o que se chama de sociedades matrifocais, com foco na mulher, e matrilineares, que é a linhagem, assim, a linhagem familiar passava de mãe para filha, né? de, das mães para filhos, porque muito antigamente, eu estou falando de 5 mil anos atrás, antes dessas das grandes religiões, é, o, o, o cristianismo, né? o islamismo e o judaísmo tomarem conta, assim, da sociedade, determinarem muito os valores e as práticas, né, do, do que, do, de como a gente vive a vida em muitas partes do mundo, a gente já, assim, houve um tempo antes disso, a gente não pode esquecer. Então, uns 5 mil anos atrás e antes disso, paleolítico, neolítico, é, se tem evidências de sociedades em que as mulheres estavam no centro, sociedades que eram mais igualitárias, e isso é mostrado por, por exemplo, como que as pessoas eram enterradas, que não tinham muitas diferenças nos túmulos, não tinha uma pessoa lá cheia de ouro e, e armas e tal... Elas eram mais ou menos todas iguais as, Os resquícios das casas eram quase todas as casas iguais Não né? tinha tipo assim um grande palácio E outras casas no subúrbio eram, então, né, tem, Há evidências disso que, que sugerem Que eram sociedades mais igualitárias E também há muitas Muitíssimas figuras femininas é, Figuras que são parte humana Parte animais Figuras com grandes vulvas Com gra pernas muito abertas Figuras muito voluptuosas Com grandes seios, com grandes barrigas e que, na interpretação de alguns antropólogos do início do século XX, aquelas figuras estavam ali eram, e, e foram é, construídas para o deleite dos homens. Tá? Só que temos outras, isso aí é uma, uma visão totalmente patriarcal e machista. Então, temos outras interpretações, temos interpretações é, e pesquisas muito mais amplas em relação a isso, mostrando que, na verdade, assim, a mulher, por esse poder é, de gerar vida e que não se sabia muito bem como, naquela época, não se compreendia exatamente qual era o papel dos homens, e se sugere também que não eram sociedades não monogâmicas, então homens e mulheres tinham relações entre si, sem uma coisa chamada casamento, e as crianças eram da, cuidadas por todos, pela sociedade, mas sempre se sabia quem eram os filhos de cada mulher que essa criança saía de dentro dela ah, então por isso que, né, mata lineares, e, então, a, a coisa da fertilidade, a coisa do corpo feminino como um, um lugar sagrado, como, como uma extensão da terra, então, a, toda a terra, a natureza como, uma, como algo muito sagrado, como aquela que dá o alimento, que dá, né, tudo que se precisa para viver, então, há evidências de que já existiram sociedades que viviam com esse tipo de valores, tá, e que o sangue é, já foi considerado algo sagrado, algo rico, algo bonito, né, então tem sociedades mais ligadas à terra que, em, em, que quando as mulheres estavam menstruadas, elas eram apartadas, elas se, se separavam da sociedade, mas para descansarem, trançarem seus cabelos, se banharem, se purificarem, ficarem lá. Não porque, porque a menstruação é algo sujo, mas para, para, um, para um descanso que o corpo pede. E também, quando elas, elas menstruavam, elas eram consideradas oráculos. Ela era, se considerava que elas estavam espiritualmente muito mais sensíveis e conectadas com o todo, o universo e qualquer que seja a deidade que se cultuava naquele momento. Então, muitas delas é, voltavam depois para suas comunidades com insights sobre os, o futuro das tribos, das comunidades. Então, elas eram muito valorizadas. A sabedoria das mulheres já foi muito valorizada. Então, de uns, dos últimos, dos últimos cinco mil anos para cá isso foi mudando né, na Europa, invasão do, invasões dos povos bárbaros, enfim, essas sociedades foram sendo destruídas, porque eles vinham com cavalos, com armas, e, e com muito, eram muito sanguinários, assim, isso foi sendo destruído, destruído. E aí, com a ascensão dessas grandes religiões, o papel da mulher foi sendo, como, como dizer, né? As mulheres foram sendo cada vez mais submetidas, isso tem a ver também com o fato da com essa questão da propriedade privada. Então, né, do, do, quando os, os homens começaram a ser donos das terras, eles precisavam ter certeza de quem eram os seus filhos para poder deixar para eles. E aí, ali a, a, a sexualidade das mulheres foi sendo cerceada, elas só podiam ter, ter sexo com os seus maridos para poder gerar filhos herdeiros desses homens para que as terras ficassem naquela família então isso é um marco muito fundamental do, da submissão das mulheres né? que em outros momentos da história já tiveram sua sexualidade muito mais livre e honrada e, e aí aquilo começou a ser sujo enfim Várias, várias questões. Então, e o próprio sangue passou a ser considerado impuro. Então, a gente tem nos livros sagrados dessas religiões é, frases horríveis, do tipo assim, a mulher menstruada que tocar um homem o deixará impuro por sete dias, a mulher menstruada que olhar para os campos vai matar todas aquelas plantas, vai adoecer o gado, vai azedar o vinho. Então, assim, mitos horrorosos que permanecem até hoje, foram, claro, mudar, assim, transformados com o passar do tempo e com suas especificidades locais, mas que globalmente temos esse olhar muito negativo em relação ao sangue menstrual e, e a todo o ciclo, né? a felicidade como um todo. Então, é claro que isso... É, impacta a forma como a gente recebe o nosso sangue. Então, a gente, a maioria das mulheres, assim, eu tenho 36 anos, tá? Na nossa faixa etária, ainda tiveram menarcas se não traumáticas, não positivas ainda. Porque ou, assim, ah, agora você tem que se cuidar que você, vai, você pode engravidar pra uma menina de 11 anos, ou tipo assim, tá, pega esse negócio aqui, agora você tem que esconder isso de todo mundo, esse sangue, é, isso é um, pé, ser mulher é isso aí, então, assim, a gente começa a nossa vida cíclica com pesar. É o que a gente recebe da maioria das mulheres que vieram antes de nós. Então, como que a gente vai ter um olhar positivo e uma experiência positiva se tem toda essa carga negativa em cima? Então, não tem como desconectar. Então, é preciso um trabalho. Ou, ou, ou somos sortudas por termos mulheres que, na nossa vida ou pessoas que nos ajudaram a sair dessa, dessa narrativa ou tivemos que fazer isso por nós mesmas. E aí por isso que os, estar entre mulheres, estar, né, estar entre círculos de mulheres é algo que ajuda muito a honrar este feminino, essa, essa nossa fertilidade, esse feminino fecundo que pode gestar a vida, né? E o nosso útero e o nosso ciclo menstrual vai muito além disso, ele não é ele não serve, o ciclo menstrual não serve só para gerar bebês. Isso é uma coisa. Ele serve para a gente se conhecer, ele serve para gerar esse monte de hormônios maravilhosos que nos fazem ser quatro versões de nós mesmas, pelo menos. Ou 28 ou 30 <risos> versões de nós mesmas em um mês. Isso é riquíssimo, a gente precisa reconhecer isso.
0: Maravilhosa, Exato, né? Como que a gente pode se beneficiar da nossa ciclicidade? Que daí é que vem um o mas muito interessante você trazer toda essa esse background histórico, porque é, é bem isso, assim, eu, eu falo assim, por mim, mas porque bem, é bem isso, assim, a minha relação com o meu ciclo foi nos últimos, sei lá, seis anos que, que melhorou e também aí tem a ver com eu parar de, de tomar, enfim, contraceptivos, uhum. realmente ciclar, né, e aí foi também uh. o meu autoconhecimento, na verdade, comigo foram questões que ocorreram tudo junto, o meu próprio autoconhecimento em várias questões e dentro da do autocuidado, do, do, das várias formas de autoconhecimento, meu ciclo menstrual está incluído. Enfim, como mulher, e é muito legal essa, esse, trazer uhum. isso e é justamente isso, né? De beneficiar do, do, do ciclo e, uhum. e fazer com que, com que isso seja um momento sagrado, como você mesmo falou, né? Talvez uhum. esse resgate, ele vem de várias formas e resgatar esse sagrado, muito, muito, muito valioso. Amei. Uhum. Olha, Nicole, a gente vai ter que ir para o final, porque eu também. Depois tem uma eu sei que também se tem é, questões. Queria que você deixasse um livro, um documentário, um uhum. TED sobre esse tema. E óbvio, tá. fala Frida, eu sei que tem uhum. círculos enfim, tudo se tá. tiver. E uma vamos mensagem lá. final para quem está ouvindo.
1: Uhum. Então vamos lá. Primeiro, então, eu convido é, to todo mundo que está escutando para acessar o Instagram fala.frida e o site falafrida.com.br quem sentir de compartilhar uh, alguma vivência, alguma experiência, algum relato ou poesia, manda texto para a gente, que a gente publica gratuitamente lá no Fala Frida. Esse trabalho de ampliar as vozes uh, da, das mulheres é muito, é, continua sendo muito importante para a gente. No Fala Frida, no Instagram, tem muito conteúdo sobre ginecologia natural, sobre as ervas, sobre as doenças, sobre essa visão da ginecologia natural, sobre várias questões, sobre menopausa, sobre menstruação. Então, dá uma olhada lá. É, eu promovo rodas de mulheres Algumas online, algumas presenciais, como esse projeto com a Bruna, né? Sentindo a roda das estações, que a gente se encontra presencialmente a cada mudança de estação, a próxima vai ser no verão, em dezembro, a gente celebrar essas mudanças das estações fora e dentro de nós, Que a gente pode fazer uma analogia das estações do ano com o ciclo menstrual. Então, a ovulação seria o verão, depois o outono seria o pré-menstrual, o inverno a menstruação e a primavera o pré-ovulação. Então, fica aí só isso para você pensar aí durante o dia de hoje e se conectar com isso. É, e eu também tenho levado essa mensagem de ciclo menstrual, de menopausa, de saúde das mães para as empresas. Então, eu fe tenho feito workshops né, adaptando para uma linguagem mais empresarial para justamente a gente entender esse nosso ciclo, mapear e poder encaixar nossa vida de trabalho no nosso ciclo e vice-versa. Né? Então, eu também ofereço esse tipo de, de trabalho. Então, me chamem, vamos conversar. E, uh, e aí, eu tenho fala aqui da podcast também, que é uh, a primeira temporada dele, eu faço uma como se fosse uma, uma revisão, assim, de cinco livros uh, feministas que eu considero muito importantes. Então, se você também quer saber mais sobre isso, dá uma enfiada lá. Um livro que eu recomendo muito sobre ginecologia natural, que eu amo, inclusive a Bruna citou também no último no, no, no podcast, né, no, no outro episódio, chama Manual de Introdução à Ginecologia Natural, da Pabla Pérez San Martín que é uma parceira chilena maravilhosa. E faltou dizer também no início que a ginecologia natural é um, é um movimento que surgiu na América Latina. Tá? É nosso. Totalmente nova. Então, então é, essa é uma das expoentes desse movimento, eu super recomendo o trabalho dela. Ela sim, não tem papas na língua, ela manda ver ali, é na lata mesmo que ela fala. E a dica, assim, que eu que eu gostaria de deixar, a reflexão, vamos colocar assim, é: mulheres, ovulem, porque ovular é saúde, né? Para o nosso corpo co conseguir liberar um óvulo mensalmente, vários processos precisam acontecer. Um deles é que uh, se há hormônios sintéticos, como a pílula anticoncepcional, como o dio hormonal, adesiva, adesivo, anel, né, enfim, eles interferem nessa maravilhosa dança hormonal que o nosso corpo vem prontinho, preparadíssimo para fazer todos os meses. A menstruação ela é um resultado da ovulação, ela acontece por causa da ovulação. Quando a gente tem sangramento do da pílula, é um sangramento de escape, não é menstruação, tá? E a ovulação, então, ela libera esses hormônios maravilhosos que a, gente, que a gente se sente, assim, criativa e quer dar luz, né? A ovulação é quando a gente está gerando vida. E essa vida não precisa ser bebê, pode ser ideias, projetos, colocar nosso, a nosso, nossa potência no mundo, poder pessoal, gente. Assistam, escutem o um episódio com a Bruna. Então, ovular é saúde, ovular é incrível. E, assim, então, se você toma pílula ou se você está em algum método hormonal, é faça perguntas, será que isso é melhor para você? Converse com a sua médica, com o seu médico, será que tem outras opções? Porque, assim, o que, que os hormônios sintéticos fazem? Eles deixam o nosso nível hormonal retinho, enquanto que o nosso natural é só estrogênio, sobe 10, progesterona, sobe 10, testosterona, FSH, enfim, vários hormônios, eles é, flutuam ao longo do mês. E, e a gente aprender a lidar com isso é uma chance enorme de autoconhecimento. Então, tem várias lives lá no Fala Frida, deem uma olhada lá, tem bastante conteúdo, e que bom que a gente está falando sobre isso, isso é saúde, isso é a nossa potência ovular e, e respeitar o nosso ciclo, aprender com ele, nos é, dá a chance de colocar muito a nossa potência feminina no mundo. Então, essa é a reflexão final, agradeço, Ana pelo espaço, adorei, e vamos continuar
0: essa conversa por aí. Sim, eu amei, nossa, Nicole, nossa, espero que todo mundo tem escutado também, tem amado muitas, exatamente. Fica várias reflexões, insights, questões na prática, e eu acho que primeiro é a consciência, né? Quando a gente traz para a consciência, bota a luzinha e, e aí vai para as ações práticas. Então, amei, com certeza, eu já falei para a Bruna, provavelmente na roda de verão votar também, sei que você tem oh, outros projetos. Leiam. Escutem o podcast, leiam, exatamente, se quiserem é, ser redatoras, digamos assim, do Fala Frida. Foi um, foi um show, pena que a gente tem menos tempo, mas depois qualquer coisa te convido a gente uma... volta, depois Calde a gente dois. faz um só sobre que feminismo,
1: isso? um só sobre ciclo menstrual Ai, pode acabar que é a, a gente continua conversando
0: adorei, muito obrigada para todo mundo que está aqui beijos e até o próximo episódio obrigada Tchau.